0: Let op, alles wat besproken wordt in deze podcastaflevering is uitsluitend bedoeld voor entertainmentdoeleinden en mag niet worden opgevat als financieel, economisch, beleggings of ander professioneel advies. U dient altijd uw eigen onderzoek te doen en een wettelijk erkend adviseur te raadplegen voor financieel advies. Bitcoin is een permissieloos, veilig en gedecentraliseerd stuk code. De enige garantie met euro spaargeld is een verlies aan kopkracht. De enige garantie in crypto is het risico. Onthoud dat als u niet de eigenaar bent van uw privésleutels, sleutels, u geen controle hebt over uw bitcoin. Luisteren naar een podcast verbruikt elektriciteit. Een goedemiddag, beste luisteraars. Welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast, de onafhankelijke reclamevrije stem van de Belgische bitcoiners. Je kan ons vinden op eender welke podcast-app, zoals Spotify, Google Podcasts, Podbeam en zo verder. Er zijn ook een heleboel gedecentraliseerde uh, podcast versie 2 zaken waar u uh, ons kan beluisteren. Dat wordt allemaal automatisch gelinkt, normaal gezien toch. Op Twitter uh, kan je ons vinden op AVB Podcast. Online kan je ons vinden op Alles voor Daar staan ook een heleboel links en uh, extra info die je kan gebruiken. We zitten aan aflevering 66. Het is 26, 26 maart, 14 anos Satoshi. En de blokhoogte is 782.597. 1 bitcoin kost u 27.715 US dollar. En dat is 25.821 euro momenteel. En daarmee kan u een 5.613 Big Macs kopen. Ja. Wat moeten we allemaal bespreken? (laughs) Iedereen heeft hem wel gezien ondertussen. De Skull of Satoshi. Heel knap kunstwerk. Nu, uh, ja, voor de mensen die dat allemaal niet hebben gevolgd en niet op Twitter leven of niet in Bitcoinland leven, uh, er heeft dus een uh, organisatie die pleit voor het milieu uh, op te komen, namelijk Greenpeace, u waarschijnlijk wel bekend, die zijn internationaal nogal uh, actief om uh, het milieu en het klimaat te verdedigen, Uh, ja, of toch, dat beweren ze. En die, uh, die hebben uh, een 6 miljoen dollar ontvangen van een uh, niet bepaald nader te noemen uh, uh, rader uh, Scammy uh, project, namelijk een uh, project dat uh, ja, iedereen al uh, heel lang kent en uh, poogt blockchain te zijn. En dat project, ja, die mensen hebben natuurlijk heel veel centjes verdiend. En die hebben uh, blijkbaar Greenpeace USA, want daar moeten we toch een uh, distinctie tussen maken. Het is niet heel Greenpeace die ze voor de kar hebben gespannen, maar die hebben uh, de Amerikaanse afdeling van Greenpeace voor hun kar gespannen door die uh, 6 miljoen dollar te geven. En... uh, ja, zogezegd was dat om een campagne op te starten, die beroemde Change the Code campagne. Nu, uh, ja, op zich, als u niet veel van blockchain, bitcoin, andere projecten kent, uh, lijkt dat allemaal nogal plausibel te zijn, hun uitleg. Dus uh, zoals, uh, net zoals met uh, de uitleg om dat uh, ja, uh, bitcoin te gaan verdoemen door hun per transactietransfer, is het ook hier weer uh, meer uitleg om een leugen te gaan ontkrachten dan die leugen te vertellen. De, zo gaat het heel vaak. Nu, wat is er in dit geval gebeurd? Men heeft uh, Greenpeace een hele smak geld gegeven om samen met uh, een bepaald labo, <laughs> een bepaalde crypto company, te gaan campagne voeden tegen bitcoin eigenlijk. Nu, uh, ze zeggen zelf, ja, het is niet echt tegen bitcoin bedoeld, het is eigenlijk bedoeld om bitcoin eindelijk te laten uh, verstaan dat hun code moet veranderen, zodat dat meer zou uh, werken uh, op proof of stake en uh, geen verdoemde evil elektriciteit meer zou verbruiken. Dus dat is natuurlijk uh, allemaal verdergaand op uh, de insteek dat per transactie er veel te veel elektriciteit wordt verbruikt. En dat op zich gaat dan weer door op uh, ja, het bena Zeer vreemde doembeeld dat elektriciteit een goede of een slechte entiteit zou zijn. Wat natuurlijk niet is, net zoals een wiel niet goed of slecht is. Uh, dat, allez, de, men zit hier al van het paadje af van in het begin, maar dat hebben we hier al tot in de treuren moeten herhalen. Dus wat is er gebeurd? Uh, Men heeft Greenpeace een heleboel geld gegeven en die hebben die campagne opgestart. En een van de luiken van die campagnes hebben we al zien passeren de voorbije jaren, maar uh, nu heeft men dus een uh, artiest onder de arm genomen. En die artiest, daar heb ik helemaal niks op tegen, want die maakt zeer mooie dingen, ook om andere zaken aan te klagen. En uh, die artiest, dat is een uh, zekere Benjamin Von Wong. En die... uh, Op Twitter is dat de De Van Wong en die heeft dus eigenlijk een uh, heel mooi iets gemaakt om als aanklacht zogezegd te dienen tegen het uh, elektriciteitsverbruik en tegen het zogenaamde vervuilende aspect van bitcoin. Nu, zoals we allemaal weten, bitcoin vervuilt op zich niet. Wanneer u een bitcoin hebt, uh, doet u (lacht) u geen uitstoot. Een bitcoin miner apparatuur heeft ook geen uitstoot. Dus ja, men men maakt hier gekke bokkensprongen, maar goed, los daarvan uh, heeft die artiest iets moois gemaakt eigenlijk, namelijk een een groot doodshoofd, een skull, die gemaakt is uit zogenaamd e-waste. Dat zijn printplaten eigenlijk die men aan elkaar heeft gelast en aan elkaar heeft gelijmd. En daarmee heeft men dus een groot doodshoofd gemaakt met daarin uh, in de beide ogen een bitcoin-logo met daarachter rode laser-eyes. En ja, die skull heeft ook een een hoofddeksel op, of haar, of weet ik veel wat het moet voorstellen. En dat zijn dan een een drietal koeltorens van een nucleaire installatie, zogezegd, waar dan bruine rook uitkomt. De mensen die iets van nucleaire installaties kennen, lachen ze in kriek natuurlijk. Maar goed, men men doet alsof alsof zo'n koeltoren dan bruine rook uitstoot. Maar oké, men wil daar eigenlijk symboliseren dat men blijkbaar kolen stookt, maar dat die kolen dan uit een soort van schoorsteen komen... Dus ja, op zich uh, wil men daar dan ook wat rond, rook rondblazen, l- rond die skull, om daar mooie fotootjes van te nemen. En uh, ja, die skull die rust eigenlijk op een hele hoop bedrading om dus eigenlijk het, uh, ja, het internetaspect daarvan te belichten. Nu, ja, los van uh, de ideologie die daar zou moeten achter schuilen, is het natuurlijk een heel mooi kunstwerk. Je kan hele mooie kunst maken voor alle wrong reasons, maar uh, ja, dat is in dit geval gebeurd. Er heeft dus een artiest die... En ik herhaal dat nogmaals, die man maakt hele, hele mooie dingen. Zo heeft hij bijvoorbeeld een hele mooie aanklacht gemaakt tegen uh, het vele plasticafval dat overal op de stranden aanspoelt, wat wel degelijk een enorm probleem is. En waar weinig aan gebeurt, uh, ook door Greenpeace, maar goed. En daar heeft hij hele mooie installaties rond gemaakt. Dus die man maakt voor mijn interpretatie dan toch zeer mooie dingen. Zeker wanneer je het los ziet van uh, heel de Greenpeace-visie. Maar, en dan komt er een grote maar, die man die gaat dus op Twitter gisteren en die zegt, kijk, ik ben hier natuurlijk overspoeld door reacties, want Greenpeace heeft natuurlijk uh, die campagne in de verf proberen te zetten met natuurlijk zeer mooie foto's van die uh, ja, doom-achtige, uh, onheilspellende skull die er dan is. Maar uh, ja, dat heeft een uh, omgekeerd effect gehad, want heel veel Bitcoiners vonden dat ook een uh, mooi, i- mooie installatie. Uh, als je iets ziet met laser eyes qua uh, artform, dan is dat wel heel mooi. Zeker omdat heel veel Bitcoiners natuurlijk ook uh, avatars hebben met laser eyes om aan te duiden dat ze uh, die 100k wel zien zitten en dat uh, ja, ze Bitcoiners zijn. Dus ja, die skull is gemaakt uit e-waste. Dat is natuurlijk uh, ja, uh, een, een bijproduct van onze moderne maatschappij. Er is ook uh, evengoed een skull te maken van de e-waste die bijvoorbeeld uh, smartphones veroorzaken, of wasmachines, stofzuigers. Noem maar op, microgolfovens. Dus je kan van heel veel dingen e-waste gaan uh, maken. Uh, Bitcoin miners zijn daarin niet anders. Dat is net zoals een ander apparaat. Wanneer dat helemaal uitgefeest is, dan gaat dat meestal naar de de tweedehandsmarkt, zal ik maar zeggen. Waar dat dan wordt gebruikt door de meer hobbyisten-miners. En wanneer het ook daar niet meer opbrengt of echt te oud is geworden, dan gaat dat meestal naar een containerpark of een recyclagecentrum of wordt dat op een andere manier verwerkt. En ja, hier en daar zullen er wel mensen dat uh, dumpen ergens en komt dat in het reguliere afvalcircuit terecht, samen met die oude stofzuiger of de afgedankte microgolfoven. Dus ja, e-waste is nu eenmaal een realiteit in onze moderne maatschappij. Ik, ben, ik vind dat ook niet tof om e-waste uh, te hebben van overal. Dus we gaan dat altijd zoveel mogelijk proberen te recycleren, maar dat is niet eigen aan een bitcoin miner. Eender welk apparaat, uh, ja, het apparaat waar u naar deze podcast mee luistert is vroeg of laat ook e-waste. Maar, uh, men gaat dus die installatie voorstellen als en een aanklacht, maar het wordt dus eigenlijk onmiddellijk omarmd door de bitcoin community en er worden heel veel memes en andere grappen en uh, dat beeld wordt hergebruikt en er wordt eigenlijk ...ook gebruikt om te zeggen van kijk eens... ...jullie zitten hier qua ideologie fout... ...en dan gaan we naar de inhoud. Nu, en dat is heel mooi... ...en daar moet ik die artiesten een pluim voor geven... ...die Van Wong... ...die is dus op Twitter komen zeggen van kijk... ...ik ben hier overspoeld geweest door uh, reacties... Van alle kanten, mensen die het een hele toffe aanklacht vonden, mensen die vinden dat bitcoin moet afgeschaft worden en elektriciteit afgeschaft moet worden. Maar evengoed, bitcoiners die zeggen, ja maar kijk, je hebt een prachtig ding gemaakt, maar eigenlijk zit die ideologie daarachter niet helemaal in elkaar zoals u denkt. Diezelfde man die is op Twitter dus komen vertellen dat hij eigenlijk uh, zijn mening uh, lichtjes heeft aangepast dat hij een kunstwerk heeft willen maken om net uh, ja, mensen aan te sporen en bewust te maken dat bitcoin niet werkt zoals het volgens hem zou moeten werken. Uhum. Lees, uh, ja, via die 6 miljoen euro die door een bepaald scammy project zijn gegeven aan Greenpeace is die mening natuurlijk opgedrongen vanuit een bepaalde proof-of-stake-achtige hoek. En uh, ja, wie zijn dan de scammers als je al geld moet geven om iemand anders te gaan overtuigen dat... Uh, hun visie zogezegd de juiste is, en dan uh, die campagne gaan voeren op een manier dat eigenlijk ja, meteen door de mand valt qua feiten. Het is niet echt uh, geniale marketing, zou ik zeggen. Maar goed, uh, dus die man, die artiest, die heeft zijn mening uh, ja, niet volledig herzien, maar die zegt wel van kijk, dit was de bedoeling, uh, bitcoiners overtuigen en, en laten inzien hoe vervuilend hun ding wel is en ja, verander die code zodat het allemaal proof of stake wordt. Maar hij heeft ondertussen dus geleerd via uh, gesprekken met echte bitcoiners die hem contacteerden en waar hij ook mee in discussie is gegaan, dat is heel knap, Uh, heeft hij natuurlijk nieuwe informatie gekregen die Greenpeace hem niet had gegeven en die dat Scammy-project hem niet had gegeven, waardoor het natuurlijk heel snel duidelijk werd dat bitcoin net de sleutel is om hernieuwbare energie net uh, betaalbaarder of betaalbaar te maken. En dat dat is toch wel iets uh, dat hij niet wist. Hij heeft ondertussen ook door dat er een heel groot De studies lopen uiteen qua cijfer van 55% tot 85% uit groene stroom wordt opgewekt voor bitcoin mining. Dus dat is toch wel iets helemaal anders dan dat hij initieel dacht. Hij dacht initieel dat bitcoin bijna puur draaide op vervuilende uh, bronnen maar dat is dus uh, ja, duidelijk niet het geval achterin zijn wij carbon negatief en moeten we bijna subsidies gaan krijgen om bitcoin te minen dus dat, uh, dat wordt een fijne tijd in ieder geval, dus die, die skull die gaat de wereld rondreizen ik vraag me trouwens af hoe men dat gaat doen ik hoop dat er dan een paar Greenpeace mensen dat op hun bakfiets laden en op die manier de wereld rondbrengen uh, of in een, uh, in een roeibootje hè. dus uh, een stuk of honderd Greenpeace leden die niet alleen lidgeld betalen maar ook in hun roeibootje die grote skull van een paar ton gaan de wereld rond laten reizen. Dat zou heel knap zijn, maar ik vrees dat men dat dus gewoon op een vervuilende boot of een vervuilend vliegtuig wat gooien, dat kan toch echt niet. Dus men gaat daarmee door de wereld rond reizen om dus zogezegd mensen te gaan overhalen om die code te veranderen. wel uh, Spoiler alert, uh, het gaat niet werken. Dat is al eens gebeurd trouwens. Mensen hebben tot vervelens toe Bitcoin-code proberen te veranderen. Die hebben dan een hard fork gecreëerd, die hebben een, uh, ja, een split-off gecreëerd. Uh, kijk naar Bitcoin Cash bijvoorbeeld, dat is het meest uh, ja, voor de hand liggende project uh, in die zin. En ja, dan kan je met die parametertjes van Bitcoin beginnen spelen. Dan kan je natuurlijk doen alsof je Bitcoin bent, maar dat ben je niet, want je bent een uh, fake... Bitcoin, u bent een kopie, een flauw afgietsel of een probeersel of een testnet, want er zijn natuurlijk dingen die je kan proberen en dat is uh, tof, maar je bent geen bitcoin en de echte bitcoiners gaan meteen uw code, uw transacties en uw fork, uw bloks gewoon niet minen, niet uh, valideren en ja, u bent dan on your own en dan hebt u te weinig rekenpower waardoor waardoor u uh, meteen door een uh, eender welke entiteit kan aangevallen worden met uh, een 51% attack. lang verhaal kort, nee, het gaat niet gebeuren, beste Greenpeace, want de core van Bitcoin is net die proof-of-work, waardoor alles eerlijk blijft, gevalideerd blijft, en permissieloos blijft, niet gecentraliseerd blijft, en waardoor wij steviger zijn, beter zijn, superieur zijn, tegenover eender welk stom uh, proof-of-stake-project. En zeker tegenover het proof-of-stake-project dat uh, elke dag zo'n 10.000 euro dumpt op hun leden, en waar de oprichters al jarenlang zeer, zeer rijkelijk leven op de rug van al die proof-of-stake believers die in dat project geloven, en die nu zelfs 6 miljoen dollar gewoon zakgeld over hadden om aan Greenpeace USA te doneren om dit soort uh, dingen te maken. Nog een kleine opmerking daarover, die artiest die zoveel moeite heeft gedaan om zo'n mooi ding te maken, zoals die Skull of Satoshi, die is eigenlijk maar heel weinig betaald geweest door Greenpeace. Dus Greenpeace krijgt ...voor die campagne en een 6 miljoen dollar... ...maar uiteindelijk krijgt die uh, artiest... ...een peanut da- peanuts betaald. Uh, zelf, en dan, uh, dan haal ik aan... ...wat hij hier zelf heeft gezegd... Er's, ...er bood iemand één bitcoin... ...dus om bij beide 25.000 euro nu... Uh, ...aan om die schuld over te kopen. En om, uh, om dat project te, uh, over te nemen. En hij zei van... ...wauw, zegt die artiest... ...ik wenste dat ik zelfs maar een fractie... ...daarvan had betaald gekregen van Greenpeace... Dus ze zijn, nog, ze zijn nog goedkoop en cheap en gierig ook. Um, daar bij Greenpeace. Um, respecteer artiesten eens. Kom aan, eh, als er iemand zo'n mooi ding voor u maakt. Een live art, een, een, een echte ja, real life-size uh, werk waar je waar maanden aan hebt zitten knoeien. Om dat eindelijk te maken. En dat is dan zo knap en dat wekt zoveel aandacht en, uh, en uh, discussie op. En dan geef je die, uh, die artiest een habbekrats... Dat is niet mooi. Ik zou zeggen, bitcoiners, wij kunnen dat veel beter. Wij kunnen ook kunst maken. Misschien moeten we eens een fiat skull maken. Met dan zo een, 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 groot, een groot doodshoofdje. Met van onder allemaal een berg dollars. En waar eigenlijk uit de ogen een soort van... Uh, tranen komen, want hey, men huilt daar altijd, en waar eigenlijk die skull elk jaar een beetje afbrokkelt, waar we zo stukjes eraf kunnen halen dat die uh, <laughs> implodeert. En op zijn hoofd zitten we um, uh, pillen en een, 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 een paar kogels en, uh, ja, waarom niet een, een, een paar vervuilende zaken zoals uh, wasmachines en kerstverlichting en We kunnen er een mooie skull van maken, de fiat skull. Of we kunnen een uh, een centrale bank skull maken, maar die wordt heel snel saai, want dan moet je eigenlijk gewoon zo uh, zes uh, Shiva-armen hebben die allemaal geld vastnemen. Uh, uit hebzucht, op een grote, uh, een, een grote berg euro's, met daarop een heel oud mannetje zijn hoofd. Zo. Dat, uh... We kunnen er vele variaties op bedenken en uh, online zijn er ook heel veel mensen variaties op aan het bedenken. Ik vind het in ieder geval een heel mooi en interessant kunstwerk. Men heeft ons natuurlijk enorme publiciteit gegeven hiermee en men heeft vooral in de verf gezet dat Greenpeace, die al 40 jaar roepen, no time to waste, dat die eigenlijk niets meer zijn dan een organisatie die heel graag zich uh, zelf laten voor de kar spannen tegen betaling, die dus eigenlijk een hired gun zijn voor allerlei loesje projecten die hen geld geven om dan daar campagne rond te voeren. En ondertussen uh, ontvangen ze ook lidgeld van mensen die daadwerkelijk ook geloven dat ze het klimaat en het milieu kunnen redden door bij Greenpeace te gaan. Maar wat doet Greenpeace nu echt? Uh, al meer dan 40 jaar roepen die uh, no time to waste en, en we redden dit en dat. Maar uh, kom aan, de, de zeeën liggen vol plastiek. De de grote wouden zijn allemaal gekapt of afgebrand. Uh, De de rivieren in Azië liggen vol met smurrie van de fast fashion industrie. Overal is er fast food. Uh, Ons eten zit vol met chemicaliën. Uh, Onze lucht in bepaalde steden kan je nauwelijks nog inademen. Come on Greenpeace, step up your game. Bitcoin is niet uw vijand. Wij zijn verantwoordelijk als je het dan echt extreem wilt gaan trekken, bitcoin mining op zich niet, maar de de energieproductie voor bitcoin mining is in totaal wereldwijd goed voor 0,03% van de uitstoot. Dus als je het dan op die manier wilt spelen, de road traffic alleen al wereldwijd is goed voor om en bij de 17 à 20%. Dus ik denk dat er echt wel gradaties zijn van vervuiling waar jullie eens naar moeten kijken. En jullie eigen taak, Greenpeace, is eigenlijk volledig uitgehold tot een een flauwe marketingcampagne die eigenlijk de verkeerde vijanden dan ook nog aanvalt. Wij zijn niet uw vijanden, Greenpeace. U bent nutteloos, wij zijn nuttig. U maakt onnozele campagnes en wij malen ondertussen lekker voort met echte waarden, permissieloze netwerken en wij zorgen er tenminste voor dat onze mining achterin uit bronnen komt die carbon negatief worden. We gaan door met het volgende onderwerp, want we hebben al iets te veel aandacht gegeven aan Greenpeace en hun uh, ja, mislukte campagne. Wat er ook aan zit te komen, is natuurlijk die um, finale tekst van de Mika-rulings. U weet nog wel uh, waar mensen als Paul Tang en Asita Kanko uh, daar uh, allemaal bij elkaar zijn gekropen met enkele extreem-groenen en uh, ja, borderline-communisten uit diverse landen. En ja, ik heb al een een aantal maanden geleden eigenlijk in deze podcast beloofd... ...om door die finale teksten te gaan. Nu, ze zijn er nog steeds niet. Die teksten of de voorstelling daarvan was inderdaad wel gepasseerd... ...maar die is ondertussen al een aantal keer aangepast. Ook qua taalgebruik. Dat moet dan ook nog door allerlei juridische diensten. Via die juridische diensten en de mensen die daar werken... ...zijn er ook al wel teksten en edits uitgelekt. Ik heb daar ook wel de nodige screenshots van zien passeren... Dat is ook trouwens uh, niet zo eerlijk dat bepaalde, laten ons zeggen, hoge piefen van financiële instellingen die dingen eerst te zien krijgen en dan pas het brede publiek. Maar goed, uh, we zitten in Europa voor iets... <laughs> Er moet iemand natuurlijk altijd voorsprong hebben. Dus die finale tekst van die Mika Rulings, uh, die, uh, die zou er eigenlijk uit moeten komen. in deze. want die wordt uh, weldra in april ergens uh, voor de finale voting erdoor gejaagd. Nu, vermits er niemand of bijna niemand die volledige teksten eerst kan inlezen, is er natuurlijk ook zeer weinig tijd, zo'n twee weken, op 19, nou, drie weken, 19 april uh, is het zover voor die voting, dan heb je natuurlijk niet veel tijd om uh, enig verzet te organiseren. En dat is waarschijnlijk eigenlijk net de bedoeling. We zijn al meer dan een jaar met uh, deze teksten en voorstellen bezig en uh, nog steeds hebben we niet de echte duidelijke finale tekst. Wat we wel hebben, is natuurlijk de lijn waarin het ongeveer gaat gaan. wanneer de juridische diensten daar dan weer helemaal mee klaar zijn, dan kunnen we um, dan kunnen we, ja, Asita Kanko haar blinde uh, voting button inpushende mentaliteit en Paul Tang zijn anti-bitcoin stance in tekst zien. En laat ons ook uh, Ernest Urtasun niet vergeten, uh, onze Spaanse groene jongen die uh, er bijna een vendetta heeft tegen bitcoin. Dus uh, ja, dat is een happy bunch die natuurlijk de fintech-industrie in Europa liefst op de knieën zouden zien gaan, samen met een heleboel andere dingen, wat daar de bedoeling achter is. En wordt stilaan duidelijk, want we hebben via de minister van Financiën van, de, van Tsjechië hebben we ondertussen gezien dat er ook een aanval op cash wordt verder gezet door Europa. En dat is wel mooi om dat uh, samen te zien spelen met die zogenaamde anti-witwas en anti-terrorisme wetten. Wat we hier zien, en ik ga het even gewoon voorlezen, cash payments of more than 10.000 euros will be impossible. Remaining anonymous when buying or selling crypto assets will be much more difficult. Hiding behind several layers of corporate ownership will no longer work. It will be even more difficult To launder dirty money with jewelry and goldsmithing. End quote. Dus dat is de uh, minister van Financiën van Tsjechië die dat zegt. Uh, Zbieniek Stanjura noemt ze. En uh, ja, we zien waar dit naartoe gaat. Dus de hele document staat bol van de aanvallen tegen cash. Je moet ook dan beginnen opletten met welke corporate structuren en bedrijfstoestanden dat je allemaal opricht. Men wil eigenlijk ook uh, die aanval tegen alles dat zwart is. Men wil eigenlijk Europa één grote happy witte kassa maken. Uh, Volgens mij vergist men zich daar schromelijk, want een economie bestaat jammer genoeg uh, door de menselijke natuur uit wit, grijs en zwart. En dat uh, zal nooit veranderen, wat men ook doet. Uh, mensen gaan desnoods uh, met andere middelen gaan omruilen, eender wat. Want uh, wanneer je één ding onmogelijk maakt, dan gaat men altijd wel iets anders zoeken. Uh, Zie de drooglegging in uh, de Verenigde Staten ooit? Ja, alcohol was ook verboden. En we zien wie daar uh, dan rijk en machtig mee is geworden, namelijk de maffia. Maar ja, uh, als men zoiets wil gaan proberen en dat puur met technologie wil gaan oplossen, dan heb ik uh, hier wat teksten zien passeren die eigenlijk uh, wel redelijk beangstigend zijn. Uh, Bijvoorbeeld... Uh, men heeft hier een uh, ja Eerst een voorstel gehad vanuit Frankrijk, waar een aantal socialisten slash communisten slash neo-bolcheviken... Uh, soms beseft men zelf niet meer wat men is, blijkbaar daar. En die hadden voorgesteld om een 0 euro gap, uh, gap te zetten, moet ik zeggen, een 0 euro drempel te zetten op uh, transfers met uh, crypto. Dat klinkt natuurlijk belachelijk. Dus dat zou be- betekenen dat je uh, zonder ID, want daar ging het over, zonder ID een, uh, ja, geen transacties meer zou mogen en kunnen doen. Met andere woorden, je wilt, een, uh, laat ons zeggen, een sticker, uh, voor de mensen die dat leuk vinden, een sticker kopen online en je wilt met een uh, Lightning-netwerk betalen, dan zou die aanbieder van die sticker je identiteit moeten gaan controleren. Dus uh, dat is er niet doorgekomen. Die finale teksten spreken van een hogere uh, drempel, namelijk 1000 euro. Men zet er nergens bij... Op welke termijn? Is dat een jaar? Een maand? Een dag? Dat dat is me niet duidelijk door die teksten te lezen. Ik heb er ook niet heel veel tijd voor gehad, dus ik heb er nu ook niet uh, uren op zitten malen op al de screenshots die ik binnenkreeg. Maar goed, uh, die duizend euro zou dus gelinkt moeten worden aan uw identiteit. Dus duizend euro of meer. Ook wanneer er transacties plaatsvinden die gelinkt kunnen worden aan u... En die samen op 1000 euro uitkomen. Dus het heeft geen zin om uh, ja, 500 transacties uh, van, 1000 euro, of van 999 euro te doen. En uh, dat wordt dan gelinkt en dan zit u natuurlijk over die 1000 euro. En... Um, Wanneer het dus in één operatie of in één transfer wordt gestoken of uh, in aparte, dat wordt eigenlijk uh, hetzelfde gerekend. Dus uh, twintig transacties van dezelfde persoon of entiteit of één grote, maakt niet uit. Um, nu, men, ja, men wil dus eigenlijk ook een onderscheid gaan maken tussen een aantal manieren dat u een wallet hebt... Um, Ja, dan komt die die rare term van self-hosted wallets en unhosted wallets en zo verder weer boven. Uh, Ja... Men gaat hier dus eigenlijk zeggen van kijk, wanneer u uh, boven de 1000 uh, euro wil transfereren, moet daar een uh, identiteit achter worden uh, bekendgemaakt. Nu, we kunnen dit weer dan koppelen aan uh, de, de mensen die daar zwaar aan het lobbyen zijn voor hun corporate blockchain zever uh, te kunnen uh, installeren, want die werken natuurlijk volgens een ander principe waar het wel met permissie is, waar er wel alleen deelnemers aan het netwerk deelnemen die zijn. Uh, uh, zijn en waar je dan onderling mooi, ja eigenlijk, zoals een CBDC gaat werken, waar alles wit is en alles gelinkt is aan een identiteit. Nu, wit is ook weer een uh, gradatie, want het impliceert dat mensen die niet wit uh, transfereren iets mis zouden doen. Nee, het gaat gewoon over wit. In dit geval wordt geïnterpreteerd als zijnde weet de staat um, of u deze transfer hebt gedaan en wie u bent. Nu, datzelfde komt eraan buiten bitcoin ook. Uh, Mensen beseffen dat misschien niet, maar zelfs zonder uh, dat bitcoin zou bestaan, of zonder dat er iets van crypto in het algemeen zou bestaan, worden alle transfers meer en meer gelinkt aan uw persoon. En dat zou heel veel volk zorgen moeten baren. Ook mensen die bijvoorbeeld niks met bitcoin te maken hebben daar ook niks van kennen of willen weten uh, mensen wordt eens wakker alle transfereers die u gaat doen of u nu uh, op een reis gaat of um, ergens online iets bestelt of wat dan ook, um, het wordt wel degelijk aan uw persoon gelinkt en daar staan heel veel bedrijfjes klaar en bedrijven klaar zoals IBM, die uh, staan te springen omdat allemaal in hun corporate blockchain data mining-toestanden te gaan stoppen. De vraag van de Franse is dus niet ingewilligd, maar uh, die gap staat dus op 1000 euro, kort samengevat. Boven deze bedragen, of wanneer de gelinkte transfers dat bedrag overstijgen, dan uh, moet je dus uh, problemen verwachten. Welke? Juist wordt er niet echt gezegd, maar goed. De crypto-asset-service-provider of the originator should ensure that transfers of Crypto assets are accompanied by the name of the originator, the originator's account number, where such an account exists and is used to process the transaction, and the originator's, originator's address, official personal document number, customer identification number or date and place of birth. <laughs> Met andere woorden, um, die service providers die iets aanbieden, bijvoorbeeld ik verkoop snoepjes online tegen uh, bitcoin, dan... Um, moet ik als, uh, uh, ja, als organisator daarvan uh, ook, um, ook wel um, ja, weten waar mijn klant, de originator in dit geval, um, ja, vandaan komt, wat zijn accountnummer is? Blijkbaar hebben die mensen nog nooit gehoord van seat numbers of, of uh, seats of wallets of wat dan ook Uh, ze noemen dat altijd accountnummer, maar goed Uh, dat uh, dat zal zo zijn zeker en uh, ja het adres de persoonlijke documenten dus met andere woorden een voor en achterzijde van uw paspoort liefst nog met een filmpje erbij waarschijnlijk waar u in 3d kan opgenomen worden en dan uh, ja de rijksregisternummer in ons geval en dan de datum van geboorte en de plaats van geboorte Dat vijandbeeld dat doorheen deze teksten wordt gewoven is ook eigenlijk uh, lichtjes om van te braken, in mijn opinie. Om de paar zinnen staat er letterlijk against money laundering and terrorist financing. Uh, Terwijl ze uiteraard als ze dood zijn voor de mensen die voor het eerst ooit in de geschiedenis een bepaalde waarde zelf kunnen hebben bezitten en zonder permissie kunnen transfereren. Maar goed, uh, wij zijn allemaal de bandieten, de terroristen natuurlijk. En dat zal uh, niet stoppen. Tenzij u in een totalitaire wereld wil leven waar elke persoon zijn uh, zijn fysieke eigenheid wordt ook aangepakt. Waar men desnoods de deur intrapt wanneer u een een niet-conforme en door de staat permissie gegeven gegeven transfer zou willen doen en dan tovert u uw maatschappij om van dat mooie europa tot een goede aflevering van black mirror de europese instellingen die die gaan eigenlijk verder en die gaan eigenlijk zien dat ze ja ...die die revisie van deze tekst er gaan doorjagen om virtual currency service providers... Uh, ...virtual currency service providers, zoals ze dat dan noemen, uh, eigenlijk te gaan dwingen om die supervisie te gaan uitvoeren. Met andere woorden, andere mensen moeten weer voor hen politieagentje gaan spelen. en We hebben dat soort dingen al gezien tijdens de... Ja, uh, moet ik het zeggen, gezondheidsprobleempjes die we de laatste twee jaar hebben gezien, waar we de nodige QR-codes voor nodig hadden en waar op de duur een uh, een student die voor McDonald's aan de ingang stond uw paspoort moest gaan controleren. Dus dat is allemaal heel mooi om andere mensen politie voor u te laten gaan spelen, maar in de praktijk denk ik toch dat dat een beetje anders zal uh, lopen. daarboven worden ook exchanges, dus die beurzen ook als uh, meer onderhevig aan controle, wanneer ze dus virtuele currencies, zoals ze dat dan zeggen gaan omruilen naar fiat en dat is uiteraard ook achtereen bedoeld voor de CBDC en daar gaan ze ook harder optreden om meer identificatie en monitoring te gaan opzetten voor wat zij dan verdachte transacties noemen nu Ze ze gaan er hier dan prat op dat dat allemaal positief zal zijn, omdat er dus een toegenomen regulering zal zijn, wat volgens hen dan meteen uh, qua conclusie gelijk staat met een toegenomen toegenomen vertrouwen van investeerders en grote instanties om net in die currencies te gaan stappen. En men gebruikt hier meervoud, met andere woorden, men maakt nog steeds geen onderscheid tussen bitcoin en al de... tokens, scams en rommel. Uh, big mistake. Dus uh, institutionele investeerders in bitcoin staat er dan bij, dus daar maakt men dat onderscheid wel. We gaan dan daar meer toe uh, genoopt zijn om dat uh, te kunnen uh, aankopen en op hun balance sheets te zetten. Maar... Met andere woorden, het, uh, het hele bitcoin gedoe, zoals ze dat hier dan uh, bijna wegzetten, wordt meer en meer iets voor de grote instituten als we dit hier volgen. En uh, ja, de kleine man mag, uh, mits dat hij permissie krijgt, daar misschien gebruik van maken. Uh, wij zeggen, f that, um, wij hebben uw permissie niet nodig, beste Europa. Als ik een transfer wil doen met bitcoin van A naar B, dan kan ik dat gewoon doen en hebben we Europa niet nodig. Wanneer u daar iets anders tussen wil steken, ja, try us. die hebben nog altijd niet door dat dit een permissieloos gedecentraliseerd netwerk is en dat dat aan het evolueren is op een snelheid dat veel, veel malen hoger ligt dan Europa. Deze plannen liggen al klaar sinds ongeveer 2017. Die zijn nu in 2023 eindelijk aan hun finale revisie toe en tegen dat dat in wetten wordt gegoten en effectief wordt gaan afgedwongen, zitten we dik in 2024 waarschijnlijk. Ondertussen is hun CBDC ook nog steeds niet gelanceerd. En is hun fiat-wereldje natuurlijk allesbehalve uh, stabiel om het zacht uit te drukken. Uh, ze zijn ook een aanval tegen de banken bezig, maar uh, daar hebben we het sevens uh, wel over. Um, nu, ja, in het algemeen is het zo dat uh, bitcoin-houders ja, uh, en investeerders meer en meer afhangen van deze herziene regelgeving om allerlei zaken te kunnen doen en te mogen doen. De bedoeling is hier... Voor zover ik het interpreteer duidelijk om de kleinere investeerders en de kleine mensjes die bang voor hun televisietje zitten, om die zoveel mogelijk schrik te laten hebben. Nu, dat hebben ze al van van alles. Dus ze hebben zelfs schrik om Tesla's op te laden en schrik om roltrappen te nemen. Ook schrik om geld uh, in huis te hebben en schrik om uh, uh, te hoesten. Dus ze hebben al van zoveel schrik. Dus uh, schrik van bitcoin kan er nog maar bij, zeker. Zolang ze maar geen schrik krijgen van VTM of VRT kijken, dan is alles dik in orde. Maar uh, die mensen die zijn al reddeloos verloren, dus daar moeten we het eigenlijk niet voor doen. Die zitten bang voor hun TV en die, uh, ja, die, uh, die zullen hun geld wel uh, mooi op de spaarrekening bij de bank zetten en hopen dat hun Horizon Fund uh, niet min 15% <laughs> doet, elk jaar zeker. Met nog wat extra kosten erbij voor die goede management. Dus uh, die mensen zijn reddeloos verloren. Maar wat ik hier vooral in lees is dat het de deur moet openzetten om uh, voor grote investeerders en grote funds. Om hier op een wettelijk kader, in een wettelijk kader bedoel ik, te gaan investeren in bitcoin. Dus ik lees hier niet alleen negatieve dingen voor de prijs. Want uh, daar is het aan de meeste mensen om te doen van oh, pump de prijs. Wel, dit pumpt onze prijs wel degelijk. Want als er uh, wel enkele pensioenfondsen bijvoorbeeld, om er nu maar iets uit te pikken in Europa. Uh, opeens wel in bitcoin kunnen beleggen. Dankzij deze wetgeving. Want oei, kijk, we hebben alles uh, helemaal EML, KYC gedaan en alles is wettelijk in orde. En we mogen er ook, uh, ja volgens onze wetgeving helemaal investeren, dan komen daar zeker wel mensen op af. Zeker wanneer er links en rechts banken beginnen falen. Aan de andere kant zien we tot nu toe dat ze vooral dus een vergaande link willen maken tussen uw identiteit en welke account, wallet en zelfs welke cold storage of hardware wallet u hebt. En ze noemen dat dan uh, unhosted wallets. Een uh, walgelijke term, vind ik, die uh, impliceert dat je dus ofwel uh, ja, uh, voor een wallet of portefeuille je ding moet laten hosten bij een exchange of een andere dienst, uh, misschien zelfs een staatsdienst. En dat je dan net zoals een website die je op je eigen computer zou kunnen hosten, maar je dan meestal bij een groter bedrijf plaatst. En dat je dus aan de andere kant mensen hebt die dat allemaal zelf in handen nemen. Dat is een vrij vieze vergelijking. Een beetje zoals je een gouden munt op deze manier zou kunnen indelen, lang voor bitcoin bestond. Waar je dan twee versies uh, zou kunnen hebben. Eén gouden munt die de staatsbank in een kluis legt voor u. En waar je dan een papiertje krijgt met een nummertje erop. Gelinkt aan uw identiteit en uw uh, uh, fotootjes van uw paspoort. En uh, aan de andere kant iemand die dat gouden Gouden muntje gewoon in een kistje ergens verstopt in zijn tuin of zo. Dus uh, die tweede is natuurlijk een zware terrorist uh, volgens de Europese wetgeving. De, want het is niet gelinkt. Men, je ziet wat men hier wil doen. Hè. Men wil hier de persoon, de, de genummerde taksslaaf... Um, men wil die, het nummertje, zijn Rijksregisternummer in België... Wil men eigenlijk hebben en linken aan eender welke transfer. En al die technologie en al die mumbo-jumbo die men daar rond gaat verzinnen... ...met corporate blockchains en CBDC's... ...gaat er eigenlijk om van... ...kijk, u hebt gisteren een snoepje gekocht in een snoepwinkeltje... ...en wij weten dat u daar bijvoorbeeld... Een, een halve euro aan een zuurtje hebt gespendeerd, en uh, wij zien dat. En wij weten dat u um, Kim de Vos noemt en dat u uh, om drie uur s namiddags een zuurtje hebt gekocht in winkel ABC. En die winkel ABC, aan de andere kant, weten we ook dat hij die, die halve euro heeft binnengekregen. Heel veel mensen gaan zeggen, ja, wat is daar dan mis mee? Ik doe toch niks mis? Inderdaad, daar doet u niks mee mis. Maar de staat weet wel dat u dat hebt gedaan. En vroeg of laat zegt men aan meneer Kim de Vos, u koopt wel veel zuurtjes. Uh, we vinden dat eigenlijk niet zo tof, want onze supergroene entiteit zegt dat zuurtjes te veel suiker bevatten en dat u eigenlijk ongezond bent. Dus ten eerste gaan we uw verzekeringen omhoog trekken qua prijs voor u. En ten tweede gaan we er ook voor zorgen dat dat winkeltje uh, bijvoorbeeld geen tweede filiaal kan open doen, want dat hebben we niet graag. Uh, ik stel het hier heel extreem, u kan zeker zelf andere voorbeelden bedenken. Want het komt altijd neer op iets totalitair. dat blijf ik hier herhalen. Ofwel, wint bitcoin en gaan we vroeg of laat naar de Bitcoin standaard gaan. Of een adaptatie daarvan, want je weet nooit niet waar dat in de toekomst nog allemaal toe kan leiden of evolueren. Maar aan de andere kant heb je maar één keuze en dat is totalitaire regimes. Je hebt daar niks tussen. Hè? Dat, uh, ja... Vermits Bitcoin nu eenmaal beter is dan goud op dat punt en u dus echt toelaat iets in bezit te hebben dat niet zomaar kan afgenomen worden, uh, in tegenstelling tot dat muntje dat iemand in zijn tuin verstopt. En men wil dus om achter, achter deze persoon uh, te kunnen aangaan. Men wil, uh, zoals iemand me overlaat zei, achter de meatpuppets aangaan. Achter de, 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 de mensen van vlees en bloed die achter die accounts zitten, die achter die wallets zitten, die achter die transfers zitten. En uh, om achter deze personen te kunnen aangaan in een totalitair regime, heeft men data nodig. En uh, die staat doet niet enkel uh, dat soort zaken, die, die soort technologische oplossingen gaan invoeren om puur namen en lijsten te kunnen maken, maar ook om daadwerkelijk vroeg of laat met geuniformeerde mensen de deuren te kunnen instampen bij mensen die uh, ja, daar niet aan willen uh, meedoen of die gewoon zeggen: kijk, mijn eigenheid is meer waard dan jullie data mining stuff. De mensen zien dat nu niet zo meteen gebeuren, maar u kan nooit weten wat voor regimes er nog aan de macht gaan komen. Um, extreme groenen, neo-Bolschewikken, extreem een totale corrupte leiders die van eender welke signatuur zijn, we weten het niet. U weet dat niet en ik ook niet, maar het is wel heel zeker dat een boel mensen in hetzelfde schuitje zitten. En dat wordt niet zo vaak gezien. Goudbeleggers bijvoorbeeld zitten in hetzelfde schuitje op dat punt aan bitcoiners, altcoiners, shitcoiners, maar evengoed mensen die veel huizen bezitten en uh, ja, daar shenanigans mee doen. Uh, of uh, ja, mensen die beleggen in bedrijven die ja, niet helemaal groen zijn. Mensen die bijvoorbeeld uh, aandelen van Philip Morris hebben of Coca-Cola, uh, die zijn evengoed vroeg of laat een uh, target. En ja, wanneer u misschien te veel winst maakt, bent u ook een target, want bepaalde politici vinden het niet zo fijn dat u ik zeg maar iets een 80% haalt op een jaar dat, uh, dat vinden ze niet zo tof um, wanneer uw ID wordt gekoppeld trouwens aan je acties gaan er totalitaire regimes vroeg of laat iets mee doen, daar kan u gewoonweg uw hand voor in het vuur steken, het is veel te mooi qua tool en Ja, stel u eender welk totalitair regime voor, huidig of verleden tijd, die dat soort wapen in handen hadden gehad. Waar men met een druk op de knop kan zeggen, kijk, die persoon, om welke reden dan ook, lid van de foute vakbond, lid van de foute organisatie, volgens ons klik en die zijn financiële leven is dood. Want met een CBDC en met die uh, wapengemaakte bankaccounts kan men u gewoon, ja eruit gooien. Uh, Stel u voor dat morgen elke Belgische bank u zegt kijk, we hebben uw rekening gesloten en u kan er geen nieuwe meer openen. Want u zit bij de verkeerde vakbond of u hebt een rare visie op uh, milieu. Of u zit bij een milieuorganisatie. Of u zit er net niet bij. Of u hebt te veel hamburgers gegeten. Of... U hebt bitcoin, of u hebt een shitcoin, of wat dan ook. Want dat draait naar alle kanten. Stel je voor dat de bitcoiners aan de macht zouden komen. Stel je voor dat er een bitcoinpartij is en die heeft 90% van de stemmen. Heel hypothetisch. Dan hebben er andere mensen hetzelfde probleem. Want dan zouden wij kunnen zeggen, ah, maar al die mensen die onze banken hebben helpen kapot gokken, we zetten die hun rekeningen het dicht. En uh, ja, we gaan, we gaan die hun transfers actief blokkeren en noem het maar op. Of we gaan we geuniformeerden gaan en we hebben dan mooie uh, militaire oranje uniformen en we gaan die mensen, uh, we gaan die morgens, wanneer die om vijf uur morgens in hun bedje liggen te slapen, we gaan daar de deur in stampen en we gaan die uh, ja, iets aan doen. Dus een regime kan vanuit alle hoeken komen, evengoed vanuit groen of bruin of oranje of geel, of welke kleur dat er dan ook ooit zou kunnen zijn. Dus wees u daar zeer van bewust, elke, elke wapen dat u zo'n staat in handen geeft in zo'n unie in handen geeft, wordt vroeg of laat tegen u gebruikt. Um, iets anders, die, um, die zaken zijn al in het verleden is gebeurd en... Uh, men weet nu bijvoorbeeld waar u parkeert en werkt en op vakantie gaat, uh, maar men heeft dus ook het bankgeheim laten opheffen. De Programmawet van 20 december 2020 verplicht de Belgische financiële instellingen de saldi van de betaalrekeningen, de geglobaliseerde bedragen van effectenrekeningen en aankoopwaarden van beleggingsverzekeringen aan het Centraal Aanspreekpunt te vermelden. Waar gaat dat heen? Vrij simpel. Momenteel zijn de nazistaten reeds heel actief de databanken en corporate blockchains aan het opzetten en aan het voeden met uw en mijn data. Waar u winkelt, parkeert, waar u besteld kleding koopt, tot naar welke muziek en tv-shows u kijkt of luistert. Maar ook wat u verbruikt qua elektriciteit, wat u doet, wat u eet en uh, waar u ja, zich verplaatst. En die rekeningstanden worden daaraan gekoppeld. Die betaalbewegingen worden daaraan gekoppeld. Geld zal met de invoering van de CBDC dan ook niets meer zijn dan een consumententoken. Een permissiejeton. Wilt u in zo'n wereld leven? Wilt u in een goede Black Mirror-episode leven? Want hoe beter dat die episodes zijn, hoe griezeliger. Het is ook totaal misplaatst eigenlijk dat een industrie... Zoals de bankindustrie en zeker de centrale banken, uh, die meer uitleent dan wat ze aankunnen of meer bijprinten dan de maatschappij aan kan, uh, dat die eigenlijk alles verhalen op de taxbetalende burgers, die altijd maar meer moeite moeten doen en ja, gewoonweg in ellendige omstandigheden beginnen te leven qua tijdsindeling en zo. En dat uitgerekend die instituten eigenlijk gewoon gaan zeggen. Kijk, we gaan het eens hebben over de veiligheid en de betrouwbaarheid van andere systemen zoals bitcoin. Dus die systemen, laat ons nu maar globaal de banken noemen, die hebben dus de pretentie en de misplaatste, misplaatste arrogantie om te zeggen dat een, een crypto in het algemeen, oh, dat is allemaal heel gevaarlijk en uh, onstabiel. Kijk eens naar jullie eigen. Kijk eens naar jullie uh, balance sheets, zou ik zeggen. Bitcoin leende nooit voor elke 10 bitcoin er 100 uit. Bitcoin printte nooit voor elke 10 bitcoin er 50 bij. Bitcoin ging nooit onder dwang bij mensen geld ophalen met geuniformeerde goons... ...om gefaalde bitcoinbedrijven te redden. Bitcoin ging nooit zichzelf kapot gokken in shitcoins. Ongelooflijk. Dus uh, die safety en soundness waar men het over heeft in hun eigen documenten. Uh, Ja, ze moeten misschien eens in de spiegel kijken, uh, want niet zo lang geleden zijn er een aantal EU-parlementsleden fysiek opgepakt met koffers vol met fiatgeld om uh, hun witgewassen praktijken te gaan proberen uit het land te krijgen. En die mensen, daar hebben we ook niks meer van gehoord. Ik weet zelfs de namen niet meer. Dat is volledig uit het nieuws verdwenen. Men heeft die mensen opgepakt en dan... Oh ja, die zullen wel berecht worden. Ja, ja, jongens. Ja, ja. Uh, ondertussen brandt Frankrijk, steekt men daar uh, gebouwen in de fik en valt men daar banken aan en valt men daar de vertegenwoordigers van dat fiat-systeem aan. En misschien is dat wel een voortzetting van de Franse revolutie, misschien is dat net wat ze daar en bij heel Europa bij uitbreiding verdienen. Ik weet het niet, ik zie niet graag geweld gebeuren, ik zie niet graag een maatschappij in elkaar storten, maar als er één iets onze maatschappij tot aan de rand van de afgrond heeft gebracht, is het fiat-systeem dat ons kapot gokt op alle mogelijke manieren. En vooral de burgers en de gewone mensen die hun tijd en moeite proberen en gezin proberen rond te krijgen het zo moeilijk mogelijk te maken. De mensen die daarmee bezig zijn actief, dag na dag, de mensen die dag na dag niks anders doen dan hun dagtaak vullen met mensen eigenlijk ja, pesten en regelgeving te bedenken die heel de industrieën kapot maakt, dat soort mensen zijn eigenlijk de neo bolsjewieken van nu. Dat zijn de mensen die George Orwell beschreef in zijn boeken. Maar het is een prachtige regenachtige dag. Ik zou zeggen, ga rustig wat wandelen. Laat u eens goed uitwaaien. Stack bitcoin, stack some sets. Want het zal nodig zijn. En Vergeet niet, Bitcoin is do or die. Hoeveel Greenpeace-skulls er ook uh, rondzweven. Uh, wij kunnen ook kunst maken. Wij kunnen ons ook amuseren. En um, misschien zijn die podcasts hier af en toe een beetje prekerig. Of misschien zelfs doemachtig. Maar dat moet. Je moet af en toe mensen eens wakker schudden. Je moet af en toe eens mensen een schop geven. Want waarom anders ga je achter een micro kruipen? Om te zeggen: Ah ja, alles is fijn. Uh, we hebben hier uh, ja, van Europa een zeer mooie wetgeving binnengekregen. Op 19 april wordt die gestemd. Oh, dat wordt super fijn. Uh, we hopen dat onze democratische vertegenwoordigers het allemaal goedkeuren. Mie, mie, mie. Um, daarvoor moet u bij het mainstream nieuws zijn. Daarvoor moet u bij VRT, VTM zijn. Waar men uh, twee weken later eens iets gaat zeggen over de bankencrisis. En ondertussen over de voetbal bezig is. Dus u moet zelf uw keuzes maken. Zelf uw informatie bij elkaar zoeken. En vooral werken. Want het is verdomd moeilijk. Het makkelijkste is natuurlijk op uw krent blijven zitten. En door Instagram scrollen. Maar daar komen we allemaal niet verder mee, want dat is de fiat-wereld. Dat is de wereld die u wil gewoon maken om een luie consument te zijn die zijn uitkering of consumer tokens op zijn app krijgt en achtereen ja, lekker safe binnen dat kader kan, uh, in die gouden kooi kan blijven leven. En die gouden kooi gaat niet altijd van goud blijven trouwens. Die gouden kooi gaat ooit van nikkel zijn of van krantenpapier of bestaan uit het bloed van anderen. Dat was hem voor vandaag. Bye bye.